1: 各位好，我是叶欣，欢迎您再次的收听《关键新视野》的节目。这个节目呢，在好家庭联播网台北 Bravo 91.3， 台中古典乐电台 97.7 的频道，还有在 Podcast 的频道里头，跟大家一起用实际的行动来救地球，探讨的是 ESG。那么在这一段期间呢，我们邀请到的是 BSI 英国标准协会东北亚区的总经理蒲树胜蒲总来跟听众朋友做探讨。上一集的节目当中呢，他跟大家聊到了全球的风险跟趋势。那么在这一集的节目当中，我将邀请他针对国际标准发展的趋势来跟听众朋友做剖析
0: 。好的，呃，谢谢主持人哈。那前一段我们讲了全世界的风险哦，那这些国际标准它其实也是跟这些风险发展是息息相关的，因为怎么解决这些风险，它必须要透过国际标准集结全世界各国的力量哈，才能够应对这些风险。那 BSI 英国标准协会它是一百多年的国际标准机构，所以每年呢发布的标准大概超过两千五百份。那我这边列举几个哈，就是说在台湾的企业。可能都会面临到国际客户要求的，然后顺着这个国际发展的路径，我们来看看大家要注意的这个标准有哪些。譬如说，在五十年前，我们发布了世界上第一个，哈，就是 ISO 9001， 它叫品质管理系统。各位可以想象，哈，在这个工业革命之后，很多全世界的组织，它其实在行塑这个制度，所以如果没有制度的话，它是没有办法。那变成这个百年企业哈，所以在五十年前发布了这个品质管理系统，那这个已经变成现在所有公司基本的一个标标准配备。那在四十年前呢，我们发布了这个 ISO 一万四一四零零一，它叫做环境管理系统。所以各位可以发现哦，现在我们环境变坏，其实早在四十年前全世界就发现了，那只是没想到坏的这么严重啊。所以当时呢，这个 ISO 一万四。这个标准现在都变成了各国的环保组织要求企业必须要遵守的一个标准啊，不管是这个污水啊、空气啊、噪音啊、粉尘啊，还加上现在的温室气体。那在三十年前呢，我们发布了世界上第一个职业安全卫生，就是现在劳工局啊都会要求这个所有的企业你要重视员工的职业安全、职灾、公安，还有就是说。你的，尤其是这两年疫情啊，要注意大家的心理健康啊。这个叫做 ISO 45001， 它现在都变成法遵的基本要求。那20年前呢，科技开始非常蓬勃的发展，所以呢，这个时候就变成会有很多资讯安全的威胁哈、啊。所以20年前我们发布了 ISO 27001这个资讯安全管理系统的国际标准。现在不管是国际的客户。啊，比如说像苹果啊、Intel 啊这些国际大客户，他都会要求所有的供应商必须要符合这个 ISO 27001。还有各国的政府，像台湾的政府，你现在要跟政府在这个呃变成他的供应商，他也要求你在资讯安全里面要展现啊，你是不会呃造成这个骇客入侵呢、啊、资各自外泄啊、啊营运中断啊等等，这个是20年前的二七0零一。那我们现在谈永续，谈 ESG。呃，其中最重要的就是组织要做温室气体盘查，嗯，这个 ISO 14064啊，我们叫 Greenhouse Gas Emission， 还有就是产品碳足迹。现在国际上啊开始课这个碳关税啊，还有明年呢，我们台湾开始会课所谓的碳费，所以我们生产的产品哈、啊，就必须要知道说这个碳足迹大概是多少哈、啊。举个例子，我们喝的这个矿泉水一瓶。大概它的碳足迹哈是一百五一百八十克到两百五十克二氧化碳啊。那如果我们喝的是茶叶饮料哦，那就可能要加倍，因为这个茶叶连种植的过程，还有用电来这个发酵它等等这个过程，这个碳足迹全部都要换上去啊。还有我们现在在二零三零要达到碳中和，这个 PAS 2 0 6 0这些国际标准，那这些都是在13年前发布的国际标准，所以您会发现从。早期的品质，这个 SOP 流程，一直到环境、到职业安全、到资讯安全，到现在我们谈的永续，它基本上就跟我们刚才讲的这个世界全球风险发展的研究路径是一致的、嗯。那所有的国际客户还有政府，他就会用这些国际标准来规范企业。那如果全世界的企业都做到了这些，理论上我们应该可以控制全世界的风险。好，所以这个就是。国际标准组织，它会制定这些国际标准，以及构成全球商务运作、供应链管理里面非常重要的一个一个机制
1: 。嗯，那用国际标准，当然就是有它全球的要求，所以这个国际标准应该也是呃符合全球的通规吧？嗯
0: ，是。呃，我刚才跟大家分享的，各位都可以注意，它是 ISO， 就是 ISO 的标准。嗯 ，ISO 就是国际标准组织，它是是全世界最多国家这个加入的一个标准组织。也就是说，当我们加入这个组织，呃，所有这个组织发布的国际标准，大家就有责任要去呃遵循它。所以影响力非常的大。
1: 对，那也因为是国际化的关系哦，所以不管你在哪一个角落，你都有那个责任要去符合这个标准。是的。那接下来我想请蒲总跟大家来谈一下哦，就我们锁定在呃所谓的 ESG， 不管是碳足迹啊，或碳中和，或碳费这一块，您可以跟大家来聊一下，以目前的国际标准的趋势来讲，如何的去。符合这样的一个要求，每个产业应该不同吧
0: ？嗯，是每个产业不一样哈、哦。呃，如果我们回到这个从客户要求的角度来看，当然我们就要看看我们的客户他是要求我们做哪些标准，他并不一定是全部都会要求哈、嗯。但是现在大概普遍欧美的客户啊，对这个温室气体盘查还有产品碳足迹。在二零三零年要达到碳中和，这个要求都是非常具体。所以，您如果喊得出名字的国际大公司，大概它这个规定都是一致的啊。所以，我会建议所有的企业或听众，呃，可以先去了解这些国际的标准啊。譬如说，现在为什么 ESG 的课程这么热门啊？现在基本上都秒杀。那就是，也就是说，先从介绍国际标准的这个内容开始，让我们先了解。因为如果我们不了解这些标准，可能我们不知从何做起。哈，我举个例子，譬如说温室气体盘查，它就是让我们先知道我们到底有哪些排放源啊，还会排放温室气体。譬如说你家里的冷气啊，你家里的冰箱啊，它会用一些高耗能的设备啊，它就会排碳。那这些排碳到底怎么去计算成碳足迹啊？那最简单的就是像我们在家里用电，那我们用一度台电的电，它现在最新的能源局公告的这个电力排放系数就是 0.495 公斤二氧化碳，所以每个人他其实都可以知道说他这个家家庭或者公司里面他整年排了多少温室气体。那更重要就是怎么去减量啊、哦？如果最后不行，你可能透过抵换，嗯，那现在抵换的要求越来越严。很可能是只有非常少量的抵换可以做，那也就是说，你要完全透过自己把碳减下来啊、哦。那呃，了解了之后开始实施，这个实施其实是非常花时间的。就像各位家里如果要省电，你会发现，你除了要更换这些节能设备，还有很多是你要身体力行。它不是说我今天这样做就好、啊，那明天又恢复原状啊，那是不行的。那要一直这样做下去哈、哦，才可以达到。那达到之后呢？就可以解决掉我们刚才讲的环境风险，比如全球暖化。所以各位可以知道，说这个路径非常非常的长，而且不能靠少数国家跟少数人，比如全世界一起努力，我们才可以达到这个目标
1: 。对呀、啊，因为地球是我们同一个家嘛，哈，二氧化碳也不会只有来台湾，会到世界各地去啊。<笑>對那这个温度如果真的上升了，哎、欸，我记得那时候是说两度，是不是
0: ？二两千一百年。对，不能升温超过两度 C， 但那个时候我们都不在
1: 了。<笑>啊，所以为了我们的下一代，然后还有为了我们此刻，那更迫切的是为了你的企业的永续发展，我想这是一条必走的道路哈。那要怎么做呢？我想我们做一系列的节目，在关键新视野，就是为大家做剖析。希望呢，可以看到风险，还有整个趋势，让全球的经济呀、啊、生活啊，还有整个环境的因素，都可以呢在控制之下。那么大家呢，在这个标准当中，可以有更好的生活品质。当然，也让地球的永续发展有一个依循的方向。在 p a r k e s t 的频道里头，我们在最近都会邀请 BSI 英国标准协会东北亚区的朴树胜总经理来跟听众朋友，针对呢近邻排放做一步一步的探讨。那也欢迎你把这样的节目呢跟其他的朋友一起分享。我知道企业界有很多人都知道这个议题很重要，可是究竟关键在哪里？要如何做？却不清楚，我们会一集一集的为大家来做爬梳。下一集的节目当中呢，他将要跟大家来谈一谈国际永续合规要求的系列介绍，敬请锁定。感谢 BSI 英国标准协会提供创新观点与关键解方，造物者的智慧。风光 AI 窗启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。